0: In Samlagana und Du hast Ramley Radio,
1: die besten Podcasts auf den Rally Rams für Deutschland und die EU. Weißen Haas Rams House. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio, dem Podcast des Rams Germany House. Wir melden uns heute pünktlich zum Start des Trainingscamps aus unserer Offseason zurück. Und zwar haben wir eine Spezialfolge für euch heute, denn ich habe heute den Adrian Franke zu Gast. Erstmal Adrian, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist und mit uns über die Rams reden willst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Ich denke, die meisten unserer Zuhörer, die kennen dich schon, aber bei dir hat sich ja äh, zu der Saison beruflich ein bisschen was verändert, wenn du uns vielleicht gerne updaten möchtest, wo du kommende Saison zu sehen, zu hören, zu lesen bist, etc. <lacht>
0: ja. ja, gerne, ja. Ähm, genau, also ich ähm, bin mittlerweile zu lesen, vor allem beim Kicker. Da wird jetzt meine Kolumne auch ab jetzt eigentlich fast wöchentlich bis Saisonende dann entscheiden. Äh, ich glaube, es ist eine Ausnahme, eine Woche. Und ähm, zu hören, ganz normal, wie die letzten Jahre immer auch, vor allem the Talk im Podcast. Und kommentieren werde ich die NFL auf RTL. Also das sind jetzt vor allem so meine drei Hauptstandbeine, sage ich mal.
1: Ja, sind wir auf jeden Fall alles sehr gespannt drauf. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über das roster ähm, von Rams reden. Bevor wir damit starten, hätte ich noch, ich weiß nicht, vielleicht ein kleines off topic thema mitgebracht dass eventuell die Rams auch mitverschuldet haben, denn Bezug ähm, bezugnehmend auch zu deiner letzten Kolumne im Kicker haben sich ja aktuell viele NFL-Runningbacks dazu geäußert, dass sie der Meinung sind, dass äh, sie unfair bezahlt werden, während ihre Kollegen auf der Right Receiver, Quarterback oder left Tackle position eben immer höhere und immer langfristigere Verträge bekommen. Mit vielen Garantien bleiben die Runningbacks da ihrer Meinung nach ein bisschen auf der Strecke was die Rams eventuell auch damit ein bisschen mitverschuldet haben, dass sie halt von Gurley damals viel Geld bezahlt haben und er den Vertrag eigentlich effektiv nie angetreten ist, weil er vorher gecuttet wurde, einen Haufen Deadcap hinterlassen hat und Team sich jetzt eben sagen, warum sollen sie Running Backs bezahlen, wenn sie äh, im Draft in der zweiten, dritten, vierten Runde Runningbacks bekommen, die dann eben ein Zehntel billiger sind beziehungsweise dann auch äh, jünger sind und länger abliefern können. Ich finde es ein bisschen ein Dilemma. Was ist denn da deine Meinung dazu?
0: Also ich sage mal so, ich verstehe den Frust, den die Runningbacks da haben, weil natürlich sie haben eine relativ kurze Karriere, ne? wenn man drauf guckt und sagt, welche Positionen sind denn auch noch so mit Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 noch in der Lage, gute Verträge zu bekommen, also wirklich auch vernünftige Verträge, nicht irgendwie ein Jahr kurze Verträge, solche sowas zu kriegen, das sind ja halt nicht die Runningbacks. die Karrieren sind kürzer, ähm, Verletzungsrisiko ist hoch, die... Anzahl an Hits, die man jedes, jedes Jahr einsteckt, ist hoch. Also, ich kann schon den Frust verstehen, wenn man dann halt sieht, der Cap, wie der sich entwickelt hat die letzten zehn Jahre und dann sieht, wie die Positionen jeweils in ihrem Gehalt gestiegen sind. Und Runningbacks rang rangieren da halt ganz am Ende. Also, Runningbacks im Verhältnis die letzten zehn Jahre, die Gehälter sind halt einfach mit am wenigsten gestiegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, es gibt ja jetzt keine ligaweite Verschwörung gegen Runningbacks oder sowas, sondern was ja einfach passiert ist und was wir jetzt ja sehen, ist eben eine eine schrittweise Entwicklung der Liga zum einen eben einfach zu mehr Passing-Game. Passing-Game ist viel mehr in den Fokus gerückt die letzten 10, 15 Jahre. Und dann ein Stück weit eben auch in der Liga die, ähm, ja, die, diese, diese wachsende Erkenntnis dahingehend, wie relevant die Position einfach ist. Und was wir jetzt halt sehen, letztlich ist ja halt das Ergebnis von dieser Entwicklung. Und dass eben Running Backs dann in, im Verhältnis an, gemessen an dem, was die Position von ihnen verlangt, körperlich betrachtet, bestimmt zu wenig bekommen. Aber letztlich ist es eben der Markt, den sie haben. Und das ist ja nichts, was jemand jetzt auf Knopfdruck entschieden hat, sondern das ist halt das, was sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Aber weil jetzt eben diese Deadline war und, und Barclay, Jacobs, zwei, zwei Stars auf der Position, beide kriegen keinen langfristigen Vertrag. Ähm, dadurch hatte ich jetzt den Eindruck, ist es so ein bisschen hochgekocht. Auch den Eckler noch früher in der Offseason war noch jemand, der auch da unzufrieden war. Ähm, aber ehrlicherweise, eigentlich ist es ja nur eine logische... Fortsetzung von der Entwicklung, die wir jetzt schon seit über fünf Jahren sehen.
1: Ja, ich meine, wenn man sich ja auch mal die letzten Super Bowl-Gewinner anschaut, da war ja eigentlich keiner dabei, der äh, diesen klassischen Star-Running Back hatte, der jetzt 15 Millionen Aufwärts im Jahr verdient, die haben ja alle auch mitunter ein effektives Laufspiel gehabt, aber es sind dann eher ähm, dadurch, dass die schematisch gut äh, das Laufspiel eingebunden haben, eine starke O-Line hatten und eben dann ein guten, günstigen Weg äh, im Hintergrund, der wiederum ermöglicht hat, dass man eben andere Positionen besser bezahlen kann. Deswegen verstehe ich dich da absolut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Debatte noch weitergeht. Aber bevor wir das jetzt in die Länge ziehen, würde ich sagen, machen wir den Switch mal so Rams. Und zwar äh, habe ich es ja schon angeteased. Wir wollen so ein bisschen über das Roster-Building über den letzten Jahren der Rams sprechen. Ähm, seit äh, die Rams in A sind war ja der Weg, den die Rams da gegangen sind, ein bisschen unkonventioneller. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Teams haben sie ja wenig Wert auf First- und Second-Ground-Picks äh, gelegt, haben ihr Roster ähm, lieber durch Trades von eben diesen Picks mit äh, gestandenen Spielern verstärkt, eben auch auf Premium-Positionen, um eben ähm, das Roster dann mit den High-End-Premium-Positionen über den Draft in späteren Runden mit, äh, sage ich mal, guten Spielern füllen zu können, die dann mit denen harmoniert haben und eben damit äh, sehr gute Erfolg äh, erzielt. Ähm, was ich dich mal gern fragen würde, würdest du sagen, die Rams haben anderen Teams, gerade vielleicht auch Teams, die jetzt nicht den Luxus haben, dass sie einen Elite-Quarterback im Rookie-Contract haben, ähm, wie es Mahomes äh, damals war oder ein Bro etc. oder ein Justin Herbert, dass sie da vielleicht für andere Teams ein bisschen eine Blaupause gegeben haben, wie man eben auch kompetitiv sein kann, wie man auf höchstem Niveau äh, eben Titel gewinnen kann, ohne aber diesen einen Quarterback zu finden, der zur absoluten Elite gehört.
0: Um, ich würde sagen, also für Blaupause dafür ist es mir fast ein bisschen zu extrem, wie sie es gemacht haben und wir sehen ja die Folgen dann sozusagen jetzt, da kommen wir dann noch drauf. Um, aber ich finde schon, dass sie einen Weg gegangen sind, der interessant ist, aber der halt schon ein krasses Commitment erfordert. vom, vom Und zwar von allem, vom Owner angefangen, der ein paar teure Verträge unterschreiben muss und bereit sein muss, die rauszugeben. Um, manchmal auch in kurzer Reihenfolge nacheinander. Von, einem, von der ganzen Ausrichtung, was den Scouting angeht und, und, und Drafting angeht, bis hin eben natürlich auch zu Head Coach und GM. Also diese, die ganze Franchise muss halt diesen Weg sehr konsequent mittragen. Und ich meine letztlich ja auch ein Weg, der über ein paar Jahre sich entwickelt hat. Ich fand immer diesen, also wenn man so den, den ganzheitlichen Aspekt sieht, fand ich das schon immer sehr interessant zu sehen, wie sie einerseits natürlich diese, diese Moves machen, also das jetzt Von Miller Trade, der Stafford-Trade natürlich, der Ramsey-Trade und so weiter. Oder Beckham noch dazu holen Also diese Moves dann für, für, für Stars eben zu machen. Aber wie sie das halt kombiniert haben mit ihrer Draft-Strategie, dass sie eben dann wirklich diese, diese sehr spezifischen Profile kreieren konnten, um halt Picks, zum einen Picks gesammelt haben, weil das war ja immer auch ein Punkt, die Rams hatten ja immer viele Picks, halt keine hohen, aber viele Picks dann trotzdem später. Und da eben Starter gefunden haben, Dritte, vierte Runde. Also wenn man sich das Super Bowl-Team anschaut, wie viele Spieler da entweder gestartet, also Starter waren oder relevante Snaps gespielt haben und kein Pick aus den ersten zwei, ersten drei Runden waren. Das ist ja schon auffällig. Und diese Kombination für mich, das macht eigentlich diesen Gesamtweg aus. Aber das ist halt ein, also man musste halt so perfektes Treffen. Und bei den Rams sehen wir es ja letztlich, sie hat jetzt diesen einen Run, das hat diesen, dieses eine Jahr hat es dann geklappt. Wenn sie da nicht den Titel gewonnen hätten, wir auch alle wissen, Playoffs, also zwei, drei Plays in eine andere Richtung und du fliegst halt raus. Wenn sie da den, den Titel nicht geholt hätten, würde man, glaube ich, auch nochmal negativer über diesen, diesen Ansatz generell sprechen, wenn man dann sieht, wo das Team heute steht. Trotzdem finde ich, der Ansatz insgesamt ist spannend, aber es ist halt so ein Franchise, allumfassender Ansatz, dass ich glaube, viele Franchises wären gar nicht gewillt, diesen Weg so zu gehen.
1: Ja, ich meine, absolut. Wir äh, haben es ja auch gesehen, dass äh, wenn Jackie die Tat von 49ers die ja, hätte, genau. ja, äh, das Ganze ganz anders hätte aussehen können, aber äh, es war ja auch immer so ein bisschen ein narrativ, dass die Rams keine Picks haben, dass die Rams quasi das Team zusammengekauft haben, was du dir auch schon gesagt hast, auch nicht wirklich stimmt. Eher dann so, die, 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 die einen Unterschied gemacht haben, wurden dann natürlich mit äh, Trades oder Free Agency Signings geholt, aber der Kern des Rosters, der wurde ja zusammengedraftet und ich würde auch sagen sehr harmonisch zusammengedraftet und äh, eben wie du gesagt hast, die Rams hatten den Luxus in den letzten Jahren, dass eben auch die äh, Dritt-, Viert-, Fünf-Runden-Picks immer äh, solide Contributor waren, nicht unbedingt die Topstars, wenn man das mal von Cooper Cup absieht, aber eben trotzdem immer ähm, eine entsprechende Rolle im Team ausgefüllt haben und äh, was natürlich auch dazu kommt, ist, dass die Rams jetzt abgesehen von letztem Jahr sehr viel Glück hatten mit Verletzungen, äh, da hatten wir nämlich immer wenig Leistungsträger, die ausgefallen sind. Aber ja, ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr interessante Strategie gewesen und watch zumindest uns Rams-Fans auch nicht langweilig, weil man da ja Woche für <lacht> Woche eigentlich Schlagzeilen produziert hat. Genau, ähm, die Rams haben ja in der letzten Offseason den ganzen Weg so ein bisschen verändert beziehungsweise radikal verändert. Ähm, Sie haben viele teure Verträge äh, aufgelöst, beziehungsweise die Spieler auch ohne Gegenwert entlassen oder auch einen Shane Ramsey getradet, der ähm, ja mit einem Drittrundenpick auch relativ wenig Gegenwert dann äh, noch ergeben hat. Würdest du sagen, der Schritt war so gerechtfertigt, beziehungsweise hätten die Rams vielleicht auch. Ähm, ein bisschen früher, nach der Super Bowl Saison schon den Schritt machen sollen, nachdem, ja, nach dem Super Bowl das Roster ein bisschen schwächer wurde und gerade auf den Positionen, ich pick nochmal online und Edge raus, wo eben mhm. viel Talent weggegangen ist, ähm, dass das Positionen eben waren, die in der letzten Saison extrem Probleme gemacht haben, eben das die Protection nicht gut war, dass bis auf Aaron Donald wenig Passrush kam? Oder würdest du sagen, es war nochmal richtig, das letzte Saison zu probieren, da nochmal äh, in Anführungszeichen All-In zu gehen und jetzt halt eben das Fundament neu zu bauen?
0: Ich glaube schon, also, sagen wir so, ich glaube, man, man hätte dafür argumentieren können, so diesen harten Cut zu machen. Ich, ehrlicherweise, ich verstehe schon, warum man das nicht macht, warum man dann nochmal sagt, wir versuchen das nochmal, sie haben ja auch eben einen Allen Robinson und so, sie haben ja versucht auch nochmal so ein paar Baustellen irgendwie zu adressieren und zu sagen, wo können wir vielleicht noch jemanden sogar holen, ähm, mit neu dazu holen und, und, und da vielleicht sagen, ja, dieser, dieser Outside-Receiver, jetzt weg Beckham, dieser Outside-Receiver, ja, was können wir da machen, dann eben Geld nochmal in die Hand zu nehmen ähm, für so ein Spieler. Also sie haben ja, es ja schon auch ein bisschen noch versucht. Ähm, die, also was ich halt so ein bisschen mich frage, ist, wenn man sich dafür entscheidet, nochmal All-In zu sein vergangene Saison und Bobby Wagner und so weiter und was sie halt also die Moves die sie halt gemacht haben. Ob es dann nicht konsequenter wäre, das dieses Jahr noch mal zu versuchen, eben noch mal ein zwei die Baustellen die man hat noch mal adressieren und dann sozusagen noch mal in so einem Zweijahresfenster zu denken. Weil jetzt habe ich halt so den Eindruck es ist so ein bisschen unvollständig. Also sie, sie sind die haben natürlich den Titel gewonnen. Damit ist ein, ein Kapitel abgeschlossen und dann haben sie aber halt gesagt mit dem mit dem Kader mit dem Kern können wir noch mal angreifen und jetzt nach einer Saison, die halt, wie du ja richtig sagst, also krass von Verletzungen geprägt war, überall, also vor allem natürlich in der Offense, aber in, generell im Kader, ähm, dann jetzt sozusagen das alles aufzusprengen und zu sagen, wir, äh, wir gehen mit so einer Rumpftruppe so ein bisschen an den Start mit noch unseren drei Stars und halt so ein bisschen jungen Spielern drumherum, das verstehe ich nicht so ganz. Warum sie letztes Jahr dabei geblieben sind, das kann ich schon nachvollziehen. Gerade auch, wenn man drauf guckt, weil wenn wir letztes Jahr drauf guckt, haben vor der Saison auf die auf die Liga und auf die Conferences hat fast jeder gesagt, naja, also die NFC ist jetzt nicht ganz so stark. Da kann man schon als Rams oder wer auch immer oder Bugs kann man da schon auch nochmal oben angreifen. Ähm, und jetzt haben sich ein paar Teams herauskristallisiert, Eagles allen voran, aber ja. so ganz, also ich, so ganz habe ich die Konsequenz nicht verstanden, warum man es ein Jahr versucht, dann super viel Verletzungsbecher hat, äh, Robinsons Running geht schief, okay, passiert. Und dann gibt man irgendwie das so alles auf.
1: Ja, das war tatsächlich auch mein Eindruck ähm, nach der letzten Saison. Ich meine, klar, die ist grandios in die Hose gegangen. Ähm, aber ich war eigentlich der Meinung, dass man, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht, die all line bisschen noch verstärkt, ähm, noch einen neuen Receiver holt, vielleicht hier und da noch äh, den Edge Rush punktuell verstärken kann, dass die Rams dann gerade mit Sean McVay, Aaron Donald, Cooper Cup, ähm, Matthew Stafford auch da nochmal ein Team eigentlich ähm, auf die Beine stellen können, was äh, zumindest kompetitiv sein kann. Und Wie du sagst, die NFC ist im Vergleich zu der AFC ein bisschen abgerutscht und äh, da hätte es ja schon durchaus sein können, dass man äh, wieder einen Run hinlegen kann. Ähm, Gerade natürlich auch in der Division ist es immer schwer, aber äh, ja, es wäre tatsächlich möglich gewesen. Ähm, war auch bei Fans, Experten ähm, bei den Rams ein ziemlicher äh, Streitpunkt, ob man da jetzt komplett ein Rebuild geht, ob man es doch mal ja, probiert. Und eigentlich hat man ja auch gedacht, nachdem Sean McVay äh, seinen Vertrag verlängert hat, mhm. beziehungsweise nachdem er auch committed hat, dass er äh, noch ein Jahr bleibt, dass die Rams noch mal ein Jahr mit äh, Sean McVay und äh, Les Need all in gehen und beide dann ja. oder zumindest Sean McVay retiren wird. Aber so wie man das liest, scheint ja Sean McVay sich da ja auch ein bisschen langfristiger committed zu, committed zu haben. Oder wie siehst du das? Muss
0: eigentlich so sein. Also nach allem, was man da so mitkriegt aus, aus Rams-Kreisen und was die Insider da so mitkriegen und berichten, hat er ja schon auch gestruggelt einfach mit dieser Situation. So dieses plötzlich verliert man jede Woche oder jede zweite Woche mehr oder weniger. Ähm, und, und diese, also es war ja auch wirklich so die, das erste richtige Tal eigentlich, was die Rams unter McVay jetzt durchlaufen haben. Und dann ähm, hast du den Super Bowl noch im Hinterkopf und willst eigentlich zurück auf diese Bühne und, und irgendwie geht es aber in die andere Richtung. Hat man ja schon so ein bisschen mitgekriegt, dass McVay da auch dran geknabbert hat. Und er ist super jung, er kriegt jetzt gerade, glaube ich, sein erstes Kind. Ähm, also die man kann schon verstehen wo diese gerüchte auch herkamen und ich glaube dass da auch schon noch was dran war ich dachte auch als klar war McVeigh macht weiter als klar war Stafford macht weiter und als klar war Donald macht weiter das dachte ich auch die Rams jetzt machen sie noch mal ein Jahr gehen sie jetzt noch mal all in um, und das war ja so irgendwie im weiß gar nicht mehr Februar oder so und dann fing so die Free Agency an und, und sie haben so nach und nach ihre ganzen so diese ganzen Veteran-Stars eben getradet gekuttet und den Kader irgendwie so runtergerüstet und diese, diesen Zusammenhang habe ich irgendwie nicht verstanden, verstehe ich bis jetzt auch nicht und auch wenn ich jetzt auf den Kader gucke, habe ich keine Ahnung, wo sie damit hinwollen, ehrlicherweise.
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil ähm, es, es sind, wie du sagst, ganz viele Fragezeichen da im Kader, man hat äh, mit äh, Aaron Donald, man hat mit Cooper Cup, Matthew Stafford, ähm, immer noch ähm, sehr, sehr gute bis Elite-Spieler, ja. allerdings Gerade in der Defense äh, ist ja eben bis auf Donald da nicht mehr viel vorhanden. Man kann sagen, Ernest Jones ist ein qualitativer Starter. Man kann sagen, Jordan Fuller, wenn er nicht verletzt ist, ist auch ein guter Starter auf der Safety-Position. Aber ansonsten sind da ganz viele Fragezeichen. Und äh, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob die Ramstar vielleicht einfach den Rookies bzw. Second-Year-Playern dazu arg vertrauen bzw. ob sie über die Spieler äh, ja, mehr wissen als wir und äh, da doch nochmal ein harmonisches Roster zustande kommt oder ob es äh, eventuell dann auch ganz schief gehen kann und man eben im Gegensatz zu den letzten Jahren da mal äh, eine ja viel schwächere Defense aufs Feld bringen kann, De definitiv. Ja, also ich habe halt den Eindruck,
0: wenn ich auf die Entwicklung der Rams schaue, jetzt, Super Bowl, ja, die, das Rosterbuilding bis zum Super Bowl-Titel ist ja gut dokumentiert, haben wir jetzt ja auch kurz drüber gesprochen, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis jetzt mehr, was sie da gemacht haben. Und wenn ich aber jetzt schaue zwischen Super Bowl und jetzt, finde ich, wirkt es halt so nach einem Team, wo irgendwie in, in, in puncto Rosterbuilding in verschiedene Richtungen gezogen wird. Also, wo man zum Teil den Eindruck hat, ja, naja, sie wollen halt ein kompetitives Team aufbieten. Keine Ahnung, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass man in dem Markt L.A. spielt. Man will jetzt da in L.A. nicht eine zwei Siegesaison saison hinlegen oder sowas. Man will Sean McVay was bieten, dass der bleibt, dass der was hat, womit er aufbauen kann, ähm, womit er aber auch Spiele gewinnen kann. Und dann auf der anderen Seite aber halt, ehrlicherweise eben muss man ja, finde ich, schon ein bisschen sagen, der, der Kader ist eigentlich so an sein natürliches Ende gekommen. Man hätte das noch ein Jahr am Leben erhalten können und dann halt den radikalen Cut machen. Aber wenn wir auf, auf Teams im Rebuild schauen in der NFL, es gibt ja, also das haben wir jetzt vor allem so, die Vikings haben das so ein bisschen geprägt, die letzten, äh, seit seit Quisier Dofo Mensa da der GM ist, dieses Competitive Rebuild-Thema. Diese Idee, dass du einen, einen Rebuild einleitest, der auch ein Stück weit radikal ist, vielleicht auch mit neuem Quarterback dann irgendwann. Also ja, mein Cousins, gut möglich, dass der in seine letzte Saison jetzt geht bei den Vikings. Aber eben nie... Sozusagen nie so richtig schlecht bist, also eben kompetitiv bist. Und die Idee hinter der Strategie ist ja aber, du hast einen Kern an jungen Spielern. Also, du hast irgendwie so drei, vier, fünf, sechs wirklich gute bis elite junge Spieler und das sind deine Säulen und an denen wird auch nicht gerüttelt. Das haben die Rams ja aber gar nicht. Sie haben ja jetzt, also sie haben ja sozusagen jetzt die, 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 die Überbleibsel von dem Super Bowl-Kader noch, mit diesen eben den drei Stars, die du angesprochen hast, und der Floor, damit ist auch immer noch da. Ich glaube, die Rams werden auch wieder fünf, sechs Spiele gewinnen, mindestens, kommende Saison. Ähm, aber im Moment fehlt mir so ein bisschen die, die, die Gesamtvision im Roster-Building. Ja, es ist halt nicht so ganz radikal in die eine Richtung, aber wir wollen auch ein bisschen kompetitiv sein, aber so richtig kompetitiv sind wir auch nicht. Und ob wir junge Spieler im Team haben, um die wir was tatsächlich aufbauen, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so ganz.
1: Ja, das ist ja auch im Betrieb das, was die Rams einem ja verkauft haben. Sie haben ja nie das Wort Rebuild in äh, den Mund genommen, auch hm. wenn vieles darauf schließen mag, sondern, ähm, haben Worte wie Retool, Remodel etc. genannt, dass man eben das Fundamental ist und äh, eben drum äh, alles neu aufbaut. Aber wie du ja gesagt hast, so diesen Kern an jungen Spielern, den hat man eben nicht mehr. Und die meisten Rookies bzw. second player die aktuell im Roster sind, sind ja auch eher, sage ich mal, ähm, haben ja auch eher die Rolle, die die Rookies bei den Rams bisher hatten und die ist Player von den späten Runden. Eben diese Ergänzung spielen, genau. aber wenn dann gerade der Kern um die rum nicht mehr da ist, wird es natürlich schwer, da äh, kommende Saison kompetitiv zu sein. Ähm, genau, aber wenn wir schon beim Thema junge Spieler sind, ähm, die letzten Traps der Rams waren meiner Meinung nach ein bisschen ähm, schwächer. Man hat jetzt 2020 mit äh, Cam Akers und Van Cheversen zwei Starter bekommen. Man hat 21 mit ähm, Ernest Jones eigentlich nur einen Starter bekommen und hat sonst äh, auch Spieler gedraftet, die wirklich am unteren Ende des Deathshaft mittlerweile sind beziehungsweise auch gar nicht mehr äh, vorhanden sind im Roster. Ähm, haben die Rams vielleicht da auch ein bisschen Problem, dass vielleicht äh, die, das gute Roster in den letzten Jahren ein bisschen überschattet hat einfach, dass gerade 21 und 20 die Drafts nicht mehr so stark waren, wie was eigentlich gewohnt waren von äh, Les Need.
0: Ja, das ist natürlich Teil der Strategie. Das ist, das ist halt dieser Ritt auf der Rasierklinge. Wenn man den Kader zusammenbaut mit einer Handvoll Stars auf beiden Seiten des Balls und dann eben hofft, mit Mid- und Late-Roundern eben genug Komplementärspieler zu finden. Das hat für die Rams funktioniert. Wie gesagt, ich finde das eine super spannende Strategie. Und, und für sie hat es funktioniert bis zu dem Running. Und auch da, selbst wenn sie jetzt den Titel nicht gewonnen hätten, ja, dann würden wir anders drüber sprechen. Aber sie hatten ja trotzdem ein Contender-Team für mehrere Jahre. Ähm um, das Problem ist natürlich immer noch, selbst wenn du dir da mehr Picks holst und irgendwie, keine Ahnung, drei Picks in der fünften Runde hast oder was auch immer, die Trefferquote ist natürlich einfach geringer an Tag 3 des Drafts. Und selbst wenn du mehr Munition hast, dann hast du ein bisschen höhere Chancen, aber es ist immer eine Wahrscheinlichkeit da, dass du einfach gar keinen triffst von denen. So wie es vielen Teams jedes Jahr geht. Also gucken wir jetzt in die Liga, wie viele Tag-3-Picks von vor vier Jahren sind doch in den Kadern und, und spielen relevante Rollen. Das sind ja dann wirklich nicht so wahnsinnig viele. Und die Rams sind wahrscheinlich relativ weit vorne mit dabei aktuell. Weil das eben, wie du gerade gesagt hast, die Spieler sind, die von ihrer Strategie jetzt quasi noch übrig sind. Sechs Runden, fünf Runden, vier Runden picks Wenn du halt aber jetzt eben diese Komplementärspieler in den Fokus rückst, in den Mittelpunkt rückst, dann wirst du natürlich eine Saison haben, in der es viele auch frustrierende Momente gibt. Rookie-Fehler, junge Spieler machen einfach mehr Fehler. Ähm, manche von diesen Spielern werden halt einfach nicht gut genug sein. Und das findest du vielleicht dabei halt erst nach Woche 5 heraus oder nach Woche 7 heraus und dann kommt ein anderer junger Spieler rein. Also diese Momente wird es einfach geben. Auf der anderen Seite bietet das natürlich so ein bisschen jetzt auch aus Fansicht den Reiz dieser Saison, glaube ich, weil wir also wir werden ja wahnsinnig viele junge Spieler sehen ähm, in diesem Team, gerade in der Defense. Und da halt zu gucken, äh, ist ein Byron Young einer, der der für, für mehrere Jahre vielleicht ein guter edge Rusher für uns sein kann, ist ähm, ein Spieler wie Trey Hodges, Hodges Tomlinson, den ich im Slot eigentlich auch ganz gerne mochte vor dem Draft, ist das einer, der, der starten kann eine Weile? Gibt es vielleicht eine Chance, dass ein Puka nakur der Fünftrundenpick dieses Jahr, dass der ins starting Lineup kommt? Also das sind ja so die, dann fast schon die interessanteren Fragen, finde ich, bei so der Saison, ähm, wie sie die Rams jetzt wahrscheinlich haben.
1: Ja, das ist ja auch eine Situation, die die Rams in der Form ja noch nicht hatten. Und ähm, gerade auch... <lacht> Einer unserer anderen Podcaster hat immer aus Scherz gesagt, dass äh, Sean McVay allergisch dagegen ist, Rookies spielen zu lassen. Weil gerade in der ersten Saison haben Rookies der Rams äh, relativ wenig Spielzeit bekommen, was es ja auch immer schwer gemacht hat, nach einem Jahr so ein Draft schon zu bewerten. Mhm. Und dadurch, dass ja das Roster aktuell so dünn ist, werden wir da wahrscheinlich auch ähm, mehr Rookies sehen. Und das ist auf jeden Fall eine Chance, da wenn man wieder längerfristig denkt und eben auch äh, natürlich nicht für kommendes Jahr, aber vielleicht für die kommenden fünf Jahre wieder ein kompetitives Roster aufbauen will da definitiv auch viel Daten und Erfahrungen sammeln kann, wer äh, von den Spielern, die du jetzt eben angesprochen hast, ähm, da eventuell längerfristig im Roster bleiben kann und auch eine größere Rolle einnehmen kann. Wer mir da auch einfällt, ist äh, Cornerback Kobe Durant, der äh, letztes Jahr getraftet wurde und der äh, leider verletzt war äh, in der letzten Saison teilweise, aber wenn er gespielt hat, eigentlich immer ein ganz schöner Ballhog war und neben Jalen Ramsey da richtig gut aussah und jetzt, ähm, wie man so liest, diese star die äh, Ramsey die innerhalb hat, auch in äh, Zukunft bei den Rams übernehmen soll. Und gerade, wenn man so Spieler dann entwickeln kann, ist es natürlich von Vorteil, äh, wenn man, also für die Spieler von Vorteil, für die Evaluierung, wenn man eben nicht das äh, kompetitivste Roster hat, oder wie siehst du das?
0: Er ja, es hat immer, also er ja, es hat voll Nachteil. Ich meine, jetzt werden sie halt gezwungen sein, wie du gesagt hast, diese jungen Spieler aufzustellen. Auf der anderen Seite willst du natürlich idealerweise den Rahmen haben und dann so zwei, drei, vier junge Spieler irgendwie reinwerfen, dass die halt in in kontrollierten Umständen sozusagen sich ähm, entwickeln können, beweisen können, testen können. Das wird halt nicht der Fall sein. Und ich bin schon extrem gespannt drauf, gerade eben auf die Defense. Weil, also offensiv, ich sag mal so, McVeigh macht sehr, sehr viel sehr, sehr gut. Ich finde, man kann bei ihm schon sagen, dass wir über die Jahre gesehen haben, er braucht eine gute Offensive Line. Also, wir haben ja auch offensive Coaches in der NFL, die äh, eine, eine mittelmäßige O-Line besser aussehen lassen. Shanahan wäre so in der Division das Paradebeispiel. McVay für mich ist schon eher ein Coach, der sich auf seine O-Line stützt. Wenn er die hat, dann produziert er auch gute Offensee. Mal gucken, ob er die hat, weil da sind natürlich auch viele Fragezeichen mit drin. Äh, inklusive eben auch eigentlich allem, was wir jetzt darüber gesprochen haben. Mehrere Midround-Picks, ein Rookie, der starten wird. so, Also ist einiges auch in der Richtung dabei. Ich glaube, offensiv werden sie es halt einigermaßen geregelt kriegen, dass sie da zumindest solide sein werden. Solange Stafford fit ist und Cup fit ist. Wie gesagt, die O-Line einigermaßen da ist. Defensiv kann das halt in alle Richtungen gehen. Weil, also Aaron Donald kann halt schon viel tragen, aber an irgendeinem Punkt ist das natürlich auch erschöpft. Und sie haben ja jetzt im Moment fast, also ein bisschen hart formuliert, aber sie haben ja fast nichts um ihn herum. Oder wir wissen nicht, ob sie was um ihn herum haben, sagen wir es so. Ähm, es sind einfach kaum Säulen da. Fuller, würde ich am ehesten noch nennen. Ähm, aber im Prinzip haben wir eine ne Defense, die aus 1, 2, 3 Leistungsträgern besteht und der Rest ist halt mal gucken. Und das wird natürlich dann auch eine Hypothek für die Offense wieder sein, weil die wahrscheinlich einige Shootouts gewinnen muss.
1: Ich meine gerade auch, wenn man mit äh, den 49er, so den Seahawks in der Division ist, die ja äh, relativ starke Offenses immer über die Jahre hatten, wird es natürlich schwer sein, da äh, mit dieser Defense kompetitiv zu bleiben. Da äh, gebe ich dir absolut recht. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, wo wir auch vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, wenn man da wirklich in den Rebuild geht, hättest du dann vielleicht als GM der Rams den Revit ein bisschen auch wirklich radikaler noch angegangen, dass du wirklich sagst, okay, ähm, wir haben jetzt einen Cooper Cup, für den man eventuell noch äh, einen hohen Pick bekommen könnte. Matthew Stafford, da gab es ja auch Gerüchte, dass er äh, getradet werden sollte. Weiß man nicht, äh, wurde nicht bestätigt. gab Stimmen, die gesagt haben, die Rams haben Anfragen bekommen. gab Stimmen, die gesagt haben, die Rams haben ähm, Stafford angeboten. Bei Aaron Donald, ja, hat natürlich eine no trade Clause und hätte wahrscheinlich eine Karriere beim Trade beendet. Hätte wenig Sinn gemacht, ihn zu traden. Aber gerade Stafford und da hätte man bestimmt Abnehmer dafür gefunden. Hättest du, wärst du den radikalen Schritt gegangen, dass du eventuell den Kauf genommen hast, dass ist in Aaron Donald retired, man Stafford und Cup dann eben auch tradet und die Saison sage ich mal ein bisschen fast schon wegschwenkt und auch ein bisschen Fokus schon auf die nächste Saison hat, wo man mhm. da eben mehr Cap Space hat und auch wahrscheinlich dann einen sehr hohen Pick, wenn der nicht getradet wird, wenn er nicht getradet wird in der offseason, man weiß es ja auch bei den Rams nie.
0: Das hat halt super viele softe Faktoren auch mit drin. Also ganz kalt nüchtern betrachtet sage ich ja. Eigentlich, wenn wir jetzt sagen, der, der, sie haben ihr Fenster aufgegeben mit den Moves, die sie schon gemacht haben. Also Ramsey traden, Wagner entlassen und so weiter, Leonard Floyd entlassen. Sie haben eigentlich, sie haben selber sozusagen dieses Contender-Fenster, haben sie selber aufgegeben. Und dann wäre es an sich in meinen Augen konsequent zu sagen, wir mit diesem Kern werden wir nicht mehr angreifen. Also Stafford, Cooper Cup, das sind ja auch Spieler in ihren 30, äh, Donald weiß nicht, wie viele Jahre der noch spielen möchte überhaupt. Ähm, mit, die, mit diesem Kern werden wir einfach nicht mehr angreifen. Dann wäre es an sich schon erstmal für mich ganz klar konsequent zu sagen, gut, dann ist auch das Sinnvollste jetzt, so viel Kapital zu holen, wie geht. Mal ein paar mehr First-Rounder zu haben, statt keine und gucken, wo wir, wie wir uns wieder neu aufstellen können. Auf der anderen Seite ist natürlich der, die, die Soften-Faktoren, die darf man da ja nicht einfach ignorieren. Und das geht ja von ähm, angefangen, vielleicht wirklich bei McVeigh. Wenn du das machst, vielleicht ist dann McVeigh weg, weil er sagt, so einen totalen Rebuild: Nee, da bin ich jetzt erstmal raus. Ähm, vielleicht kriegst du auch wirklich so die Situation, dass das äh, oder, oder spielt es eine Rolle, dass du halt diesen Markt, diesen umkämpften in LA hast und halt nicht drei Jahre, zwei Jahre lang Absolute NFL, absolutes NFL-Kellerkind sein möchtest, diese Punkte spielen dann schon auch mit rein. Ähm, und wenn man auf, den, auf, die, auf die Kaderentwicklung schaut, vielleicht kann man das ja auch sagen, du willst ja den jungen Spielern zumindest auch ein bisschen was an die Hand geben, dass sie eine Chance haben, sich zu entwickeln. Und Leute wie Stafford, Cup, Donald im Team zu haben, die diesen locker anführen und die den jungen Spielern zeigen, wie es gemacht wird, das hat ja schon auch irgendwo ein Value. Trotzdem kommst du halt in meinen Augen, unweigerlich an den Punkt, wo du dich eben fragen musst, was genau wollen wir erreichen? Und was ist unsere Priorität? Und jetzt haben die Rams halt für mich ein Team, hab's ja vorhin gesagt, ich glaube, die werden fünf sechs Spiele gewinnen. Aber dann gewinnst du 5, 6 Spiele und vielleicht ist dann, Aaron Donald hört dann nach der Saison auf, ähm, vielleicht tradest du Cooper Cup irgendwie zur Trade-Deadline, keine Ahnung. Und du pickst halt irgendwie an Nummer sieben oder so. Und kommst halt nicht an die Top-Quarterbacks ran und hast eben auch nicht das Draftkapital generiert mit Trades, das du vielleicht hättest haben können. Ich finde, an irgendeinem Punkt muss man sich eben die Frage stellen, was ist unsere oberste Priorität, die wir mit dem Roster-Building erreichen wollen? Und im Moment, finde ich, wirken die Rams so ein bisschen nach ja, nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie.
1: Ja, das ist ja eben genau der Punkt, den äh, die Rams sich da auch so ein bisschen selber auferlegt haben durch die äh, Strategie. Und wir würden da darüber auf jeden Fall anders reden, wenn die Rams den Super Bowl, gewonnen, äh, die Super Bowl nicht gewonnen hätten, ganz klar. Ähm, und du hast es ja gesagt, äh, es gäbe da ja den einen oder anderen Quarterback, habe ich gehört, im kommenden Draft, der ja äh, wohl gar nicht so äh, schlecht ja. sein soll. Ich als USC-Fan habe da schon von meinen äh, Mitgliedern... <lacht> Äh, Verbot bekommen, über Caleb Williams zu reden, dass ich den unbedingt bei den Rams haben will, aber es wäre natürlich für die Rams ja eigentlich ein absolut Best-Case-Szenario gewesen, wenn man ihn ja. bekommen würde. Es ist nicht ausgeschlossen aktuell, aber wie du sagst, das Team ist ein bisschen zu gut für einen Top-5-Pick, würde ich definitiv mitgehen. Ähm, kann sich natürlich mit Verletzungen etc. Ähm, auch wieder ändern. Ähm, aber ja, das äh, ist definitiv äh, ein Szenario, wenn man Caleb Williams gehabt hätte, beziehungsweise bekommt in der nächsten Saison, hat man ja auch wieder Capspace, dann hätte man gerade ein neues Space of the Rap Franchise mail la wäre marketingtechnisch und auch f technisch bestimmt sehr, sehr vielversprechend geworden. Aber ähm, ja, gerade wie du sagst, in der Offense sehe ich ebenfalls das Potenzial, da noch ein bisschen was äh, rauszureißen. Was würdest du denn jetzt sagen, ist so das maximale Ceiling von der Mannschaft, wenn man es davon ausgeht, die gerade die Offense kann das Team ein bisschen tragen. Stafford spielt wieder eine bessere Saison, nachdem er mhm. ja auch letzte Saison aufgrund von Verletzungen nicht so gut aussah und die Defense schafft schafft's in den meisten Spielen dann die Mannschaften, wenn man nicht gegen den Top 10 offen spielt, ein bisschen im Spiel zu halten. Könnte man da vielleicht irgendwie so ein bisschen noch als, äh, sag ich mal, Dark Horse-Playoff-Kandidat gelten oder müssten da schon alle Zahnrädchen ineinander greifen, um da dann äh, wirklich einen positiven Rekord zu bekommen in der nächsten Saison?
0: Also, Playoffs würden mich selbst in der, der NFC, die ja jetzt nicht ganz so stark ist, würde mich schon wundern, weil dafür, dafür also. Da müsste die Defense schon krass meine Erwartungen übertreffen, sagen wir es mal so. Ich glaube, ein realistisches Ceiling für die Rams liegt irgendwo so bei sieben bis acht Siegen. Also mehr, mehr als acht und selbst acht wäre schon, wär schon hoch für mich. Ähm, ich glaube, sieben bis acht ist, ist so ein Ceiling, was ich ihnen vielleicht noch gebe, womit du natürlich nicht Playoffs spielen wirst. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da drüber gehen. Also mein letztes haben sie, Jahr haben sie fünf Spiele gewonnen. Jetzt Verletzungen sieht besser aus. Dafür fehlen natürlich auch mehrere der, der Leistungsträger aus dem letzten Jahr, die sind nicht mehr da. Ähm, nee, ich glaube mehr, also Playoffs kann ich mir nicht vorstellen im Moment. Ich denke, wir reden von irgendwas zwischen fünf und acht Siegen im Endeffekt.
1: Es gab ja äh, den ein oder anderen Experten. Ich glaube, Peter Schrager hat die Rams sogar als Dark Horse Playoff-Kandidaten gelistet, aber äh, ich bin da auch absolut bei dir. Ähm, ich ich es in dem aktuellen Roster nicht, dass die Rams irgendwie einen soliden Shot auf die Playoffs haben. Ähm, wie gesagt, wird wahrscheinlich eher eine Saison werden, wo man eben evaluieren muss, um die Grundfesten für die äh, kommenden Spielzeiten zu legen, wo man dann wieder äh, Cap Space hat was mir äh, im Laufe unserer Aufnahme auch noch eingefallen ist die Rams die haben ja versucht mit Brian Burns zu traden ja. hätten sie das damals gemacht und nehmen wir mal ein Szenario der First Round Pick 24 25 und vielleicht noch ein Second und Fourth Round Pick wie würdest du dann auf die Rams schauen wären wahrscheinlich <lacht> die nächsten Jahre klinisch tot oder wie sich so das
0: das ist ja also ich finde das unterstreicht auch nochmal das was ich vorhin gesagt habe dass sie halt so ein bisschen mal hat das Gefühl bei der Rosterentwicklung Zieht, wird, wird in verschiedene Richtungen gezogen und man kann sich nicht so richtig einigen, weil, ich meine, das war im Oktober, November, November, ne, gab es diese Trade-Gerüchte um bei uns und dieses Trade-Angebot. Und keine Ahnung, fünf Monate später sitzen die Rams da und rüsten ihren Kader ab quasi. D das geht für mich auch so in die Richtung. Also auf der einen Seite mal, planst du so ein All-In-Trade für einen jungen Pass-Rusher. Und ein paar Monate später trennst du dich von, ja, ähm, nicht unbedingt allen Leistungsträgern, aber halt mehreren Stars, mehreren großen Namen und lässt die gehen, teilweise ohne Gegenwert. Das, finde ich, bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich denke, wenn sie diesen Trade gemacht hätten, dann hätten sie diese Offseason noch anders gespielt. Dann hätten sie wahrscheinlich Ramsey nicht abgegeben. Dann hätten sie vielleicht Bobby Wagner nicht abgegeben. Dann hätten sie vielleicht eher wirklich geguckt, können wir vielleicht noch mal All-In für dieses eine Jahr gehen. Jetzt hat dieser Trade nicht geklappt. Ich glaube, das ist gut für die Rams, weil man sich dann man ist ja fast so ein bisschen gezwungen, sich halt einzugestehen, dass dieses Fenster dann jetzt zu ist. Ähm, und kann sich halt so ein bisschen für die Zukunft aufstellen. Wenn sie den Trade gemacht hätten, denke ich, dass das... Es, es wäre jetzt, aus eurer Perspektive wahrscheinlich, würdet ihr euch mehr auf die Saison freuen, sagen wir es mal so. Aber mit der 2-3-Jahres-Perspektive denke ich, dass, ähm, dass das gut war aus Rams Sicht, dass das nicht geklappt hat.
1: Ja, definitiv. Da äh, ja waren auch gespaltene Meinungen in der Fanbase und bei den Experten, aber ich war auch der Meinung, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Fehler gewesen wäre, wenn man das gemacht hätte ja. und man doch lieber langfristig denkt. Ist äh, absolut richtig und äh, es wird auf jeden Fall eine spannende Saison, wie man sie eigentlich nicht kennt als Rams-Fan. Zumindest in den letzten Jahren waren wir ja doch sehr erfolgsverwöhnt. Wenn man mal ein bisschen auf die Division schaut, haben wir ja doch mit eigentlich den 49ers, ein Team, das man immer auf dem Zettel haben muss, gerade auch durch Kyle Shanahan, mit den Seahawks auch wieder ein sehr gutes Team, die sich jetzt auch im Draft ja nochmal geschickt verstärkt haben und aller Voraussicht nach, Genau wie letzte Saison sehr, sehr starken Draft hingelegt haben und die Cardinals, die eigentlich ebenfalls so ein bisschen in einem äh, sehr radikalen Umbruch sind und man ja auch gar nicht so genau weiß, äh, wie es mit Kyler Murray jetzt weitergeht und äh, wie der neue Head Coach performen wird. Was ist so deine Einschätzung auf die NFC-West? Ich würde sagen, äh, die 49ers und die Seahawks machen wahrscheinlich Playoffs unter sich aus und äh, bei den Rams und bei den Cardinals geht es eher darum, wer dann den höchsten Pick bekommt. Würdest du da mitgehen oder äh, vielleicht auch als Cardinals? als Fans? Siehst du da die Mannschaft ein bisschen stärker als äh, der Konsens?
0: Nee, ich finde jedes, also das ist eine recht angenehme Division dieses Jahr, um sie zu prognostizieren, weil ich finde, jedes Team ist so ein bisschen in seinem eigenen Tier. Also ich finde, die Niners sind die klare 1, die Seahawks sind die klare 2, die Rams sind die klare 3 und die Cardinals sind die klare Vier. Und da finde ich, es ist auch nicht so, in manchen Divisions guckt man ja drauf und sagt, na, irgendwie könnte jeder von denen 8-9 Spiele gewinnen und es ja, ist so schwer zu sagen, wer das gewinnt. Ich finde, in der NFC West dieses Jahr auf dem Papier wirkt es relativ eindeutig. Klar, jedes Team hat immer seine Fragezeichen. Letztlich wissen wir nicht mehr genau, wer bei den Niners Quarterback spielen wird dieses Jahr. Aber es sind halt auch da ein bisschen eine Anomalie in dem Fall, weil sie halt vielleicht das eine Team in der NFL sind, wo das nicht ganz so relevant ist. Und ich denke, egal, sie haben halt mehrere Optionen im Team und egal, welcher davon am Ende spielt, ich denke, die Offense wird mit dem performen können. Ähm um, bei den Seahawks halt die Frage, ob Tino Smith sein Level wiederholen kann vom letzten Jahr, ob er, ob er das konservieren kann. Talent, junges Talent super spannend bei Seattle. Und da sind die ja auch wirklich, wie du gesagt hast, haben gut gedraftet, gute junge Spieler sich, äh, sich ins Team geholt. Trotzdem würde ich relativ klar sagen, dass die Niners diese Division für mich gewinnen werden und die Seahawks ein Wildcard-Team sind in Playoffs spielen. Und dann die Rams eben, wie gesagt, so in dieser 6-7-Range, 7, äh, -7 Sieger range und die Cardinals sehe ich bei roundabout drei bis vier
1: Siegen. Ja, ich meine gerade auch bei den Cardinals kann es ja durchaus sein, dass da in der kommenden Saison ein starker Umbruch kommt, wenn man eben da einen Top-Quarterback äh, bekommt. Aber äh, ja, das soll ja auch gar nicht Thema unserer Folge sein. Es geht äh, schlussendlich äh, um die Rams. Auf jeden Fall ähm, schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch einen kleinen Ausblick geben, was so kommender Saison, gerade auch mit deinem Engagement bei RTL, äh, für die Zuhörer äh, zu erwarten ist. Beziehungsweise gibt es da schon ein paar Infos, die du uns äh, mitteilen kannst, was in welcher Form man sich da äh, zu sehen, zu hören bekommt.
0: Ja, genau, also ich werde ähm, vor allem eben bei, äh, bei RTL Plus die Spiele kommentieren. Nicht jede Woche, ähm, aber regelmäßig. Und generell, also ich glaube, man kann sich echt darauf freuen, dass das alles eine Nummer größer wird, vieles auch wirklich wird cool aussehen, das kann ich glaube ich schon sagen ähm, und halt eben auch zusätzliche Dinge geben wird, ob das Kinderprogramm ist, ob das ähm, also TV-Kinderprogramm ist, ob das ähm, die Radioprogramme sind, wo ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen was mitgekriegt habt über, über, über Fanclubs, also da eben auch die Fans gezielt mit ins Boot genommen werden sollen. Da gibt es viele, viele Ansätze und auch viele coole neue Ideen und ich glaube, da kann man sich als Fan auf jeden Fall drauf freuen.
1: Ja, wir waren ja da bei der Präsentation von RTL, bei der Pressekonferenz, wo ihr als äh, Kommentatorantim vorgestellt wurdet. Hat sich auf jeden Fall sehr vielversprechend angehört. Äh, ich bin da definitiv gespannt, ähm, was hier so kommen wird. Ich hätte zum Abschluss tatsächlich noch eine Frage, die dich vielleicht ein bisschen schmunzeln lässt. Es gibt äh, bei uns in unseren internen Foren immer den Vorwurf, äh, dir gegenüber, gerade wenn über die Rams negativ berichtet wird, dass du gegenüber den Rams biased wärst, was ich als keines fan natürlich auch verstehen kann, jetzt deine Chance äh, diesen Gerüchten, beziehungsweise dieses Gerücht zu bestätigen oder es abzulehnen, dass äh, du als Journalist dann natürlich zur Neutralität verpflichtet bist und wir vielleicht auch dieses Gerücht ein bisschen aus der Welt kommen und wenn es nochmal hochkommt, einfach auf die Folge verweisen können.
0: Nein, also man muss ja wirklich neutral sein, weil das ist ja das Ding, wenn man, wenn man gegen ein bestimmtes Team irgendwie wäre, das würde ja würde man ja immer sozusagen merken und der, das, was mich immer bestätigt darin, dass ich das Glaube meistens ganz gut hinkriege, ähm, ist das ja egal, je nachdem über welche Fan, über welches Team man gerade negativ berichtet, die Fanbase sagt, man ist ein bisschen biased dagegen. Ähm, deswegen keine Sorge, ähm, ich bin großer McVay-Fan, ähm, müsst euch keine Sorgen machen, kein Problem mit den Rams. Trotzdem glaube ich, dass die kommende Saison nicht ganz so erfolgreich
1: sein wird. Ja, dann äh, schon mal vielen Dank für die Einschätzung. Ja. Ähm, ich glaube, da gehen die meisten Rams-Fans ja auch mit, dass die kommende Saison nicht gerade von Erfolg gekrönt wird. Man hat es ja immer wieder, dass äh, viele Fans ja auch das eigene Team dann einfach zu stark überschätzen, weil eben die positiven Seiten von Spielern da zu sehr im Fokus sind und die negativen nicht genug evaluiert werden. Aber äh, glaube ich, äh, bin ich auch der Meinung, dass man... Äh, auf dem Niveau, auf dem du dich da bewegst, sich ich das ja da gar nicht erlauben kann, großartig bei es zu sein. Und du ja auch äh, wirklich bei äh, großen Magazinen angestellt bist und keinen Fanblock hast, wo man dann eher mal vertreten kann, wenn man hier und da ein bisschen subjektiver ist. Aber ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für deine Zeit, dass gerne. du uns hier äh, ein paar Einblicke gegeben hast und wir ein bisschen diskutieren können über äh, die Rams. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir auf jeden Fall eine coole Saison. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen neuen Engagements bei RTL und äh, bei Kicker und ich freue mich auf jeden Fall drauf und vielleicht hört man sich ja im Laufe der Saison zum einen oder anderen Thema mal wieder.
0: Dankeschön, Dankeschön.